0: Sporttimeisterissä on tullut paikalletta kausipakettiin. Käymme läpi koko kolmannen tuotantokauden. Ja palaamme
1: muistoissa parhaimpiin
0: hetkiin. Käymme läpi, mitä tästä urheilupuoresta jäi
1: käteen. Ja mihin leijonien ihme mestaruus perustuu.
0: Käymme läpi myös toiveita. Tuttuun
1: tapaa meistereina minä, Teppolauser. Ja minä, Julius Sorne. Ja mehän olemme. Sporttimeisteri! Viimeistä maisteriaksoa tässä viedään ja eiköhän me palata vielä tonne MM-kisojen tunnelmiin. Leijonien upeisiin juhliinhan se päättyi ja ei oltu ainoita varmasti maistereissa, jotka ei uskottu, että tällaista menestystä tulla näkemään, mutta sieltä se tuli. Kyllä,
0: Hattu päähän pitää vetää tässä vaiheessa yhteen haastatteluun, mistä löytyy artikkelikin tuolta netin syövereistä. Niin Sanoin, että ensimmäistä kertaa elämässäni en näe minkäännäköistä mahdollisuutta leijonien mestaruudelle ja pakko on kyllä sanoa, että tuo Jukka Jalosen ja oikeastaan koko valmennustyöryhmän nerokkuus, millä tavoin he kasasivat joukkueen, millä tavoin he saivat joukkueen palaamaan yhteen, niin en, en pystynyt näkemään vain yksinkertaisesti sitä, mitä Leijonat teki. Ja se oli hieno, se oli ennen kaikkea joukkueena voitettu mestaruus. Ainahan totta kai tarvitaan joukkue, että voitetaan mestaruus, mutta se oli joukkue isolle jillä. Sieltä ei oikeastaan erottunut hirveästi yksilöitä, paitsi Kaapo 2 alkukisoissa ja sitten tietysti Mörkö tuli, 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 tuli lopussa ja ne kaikista tärkeimmät maalit siihen. Löi sisään niin sanotusti. Niin, mörkö löi sisään. Löikö mörkö sisään? Löi jo aika montakin kertaa. Ja mulla tuli tässä näiden kisojen jälkeen, mä olin tuossa Epsaniassa lomalla ja mä mietiskelin sitten, että tätä leijonien voittokulkua. Ja loppujen lopuksi mulla tuli sellainen ajatus, että aina ollaan puhuttu siitä, että jääkiekko on pelaajien peli. Niin ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa, voisiko nyt vähän jopa nostaa esille, että... Jääkiekko on myöskin valmentajien peli, koska Mikko Manner, Antti Pennanen, tietysti Jukka Jalonen, kirkkaimpana tähtenä ja päävalmentajana, koko valmennustiimi ja valmennusryhmä, niin se tapa millä hän kasaston joukkueen ja minkälaisen yhtenäisen, yhtenäisen pelitavan, järkevän pelitavan he loi noille pelaajille, mikä auttaa heitä mestaruuteen, niin jollain tavalla voidaan puhua jopa valmentajien mestaruudesta. On,
1: on, on. Siis se on se selkeä ero näihin muihin, että, että siellä, siellä ei muilla ollut läheskään tällaista niin kuin selkeää niin se oli joka tilanteessa tiedettiin, että mitä tehdään ja aina niin kuin pystyttiin kaveria auttamaan ja, ja näin, että eihän se mikään sattumaa, että Suomi on menestynyt myöskin nuorissa niin valtavan hyvin. Että se on sitä samaa jatkumoa sieltä, että meillä on, meillä on todella vahva tämä suomalainen valmennusosaaminen.
0: On. Ja sitten tämä NHL-sopimusten tulva, mikä tästä on. Tullu niin se on tietysti herättää myöskin hymyilyä, ainakin omalta kohdalta, nimenomaan positiivisella tavalla hymyilyä, ei mitään sarkastista hymyilyä. Jännää on nähdä sitten, millä tavoin nämä pelaajat, jotka on saanut NHL-sopimuksia, että millä tavoin he pystyvät sitten nhl pelaamaan, niin kuin esimerkiksi Eetu ja Joel Kiviranta. Eetu toki oli kisat, melkein koko kisat lasa- Lasaretissa, eli näiden kisojen takia se sopimus ei ole tullut, mutta... Nähtäväksi jää, mutta tuosta pelitavallisesta asiasta täytyy vielä sen verran nostaa esille, että kun puhuttiin joskus siitä, että Lauri Marjamäki yritti luoda liian vaikean pelitavan leijoninen niin, että se oli oli liian monimutkaista, liian yksityiskohtaista eikä... Joukkue pystynyt sisäistämään sitä. Niin jos me nyt mietitään tällaista turnausmuotoista tapahtumaa, niin jos sä kasaat joukkueen nhl pelaajista ympäri ja te hetken aikaa vaan yhdessä, niin siihen on aika vaikea luoda semmoinen yhtenäinen pelitapa. Mutta nyt kun Jukka Jalosella oli useampi viikko, seitsemän kahdeksan viikkoa tulla samalla ryhmällä, niin ne jakso ja pysty opettelemme. Niillä oli aikaa opetella kaikki pienetkin nyanssit. Ja mitä pidemmälle se turnaus eteni, niin sen paremmin ne turnaus, turnauksessa ne hommat lähti liikenteeseen. Ja tällä tavoin voidaan melkein sanoa, että Suomen onni oli nimenomaan niin, että ne kovat maat oli siinä alussa. Koska ne kovat maat oli epäorganisoitumpea siinä alussa, kuin mitä ne oli lopussa. Suomi jollain tavalla hyöty siitä. Ja, ja sitten kun päästiin niihin tärkeisiin peleihin, niin se Suomen myllö oli jo jauhanut niin pitkään. Ja se oli niin kaikilla selkärangassa on se pelitapa, kaikki mitä pitää tehdä, miten tehdään, ja kaikki pelas yhtenäisesti, heittäytyi kiekkojen eteen ja puolusti, niin, niin se oli sitten se, joka kantoi loppujen lopuksi tämän joukkoon aina mestaruuteen asti. Ensimmäiset pelit voitettiin pelaamalla, ja sitten ne pari viimeistä, niin... Osittain pelaamalla, mutta osittain oli kyllä. Olihan ne tiukkoja, tiukkoja toki ne viimeisetkin. Oli, että jos mietitään Kanada-pelin loppua, se oli 15 minuuttia yhtä päätä. Venäjä-pelin loppua, aivan yhtä päätä loppu. et ne oli sitten puolustustaisteluita, mutta aina kun sanotaan, että pelejä voitetaan hyökkäämällä mestaruuksia puolustamalla, niin mm. tämäkin vanha klisee pitää paikkansa. Kyllä, kyllä.
1: No se on just niin kuin sä sanoit, että siis muilla joukkoilla sanotaan vaikka Ruotsi, niin se oli, siis se oli liian yksilövetonen. ja nimenomaan siellä teki, niin kuin Julle sanoit, että siellä ei haluttukaan lähteä NHL-pelään kanssa siihen, että niinku liian monimutkaiseen, vaan siihen luotettiin siihen, että nämä on kovia kavereita, nämä pystyy sen niin kuin ratkomaan ja se tavallaan loksattelee kohdalleen siinä pelien myötä, mutta kuitenkin oltiin aika isolla takamatkalla sitten vaikka Suomeen nähden. Et toki vaikka tuolla Eurohankin tuurilla viimeisissä peleissä, niin kaikki näki, että Suomihan pelasi hyvin, mutta tota, miten sä sitten suhteutat sen siitä taas MM-kisoihin, koska muilla joukkueilla ei ollut näitä MM-pelaajia, niin se teki tästä, että minkä takia oli mahdoton sanoa etukäteen, että miten hyvin Suomi pärjää, koska muilla tuli niin paljon vielä pelaajia mukaan sen jälkeen.
0: Niin ja se vielä se ensimmäinen pelikin, tai ensimmäiset pelit Suomen pele, pelit, niin nekin aiheutti vielä kysymysmerkkejä. Esimerkiksi se Kanadan peli alkulohkossa, niin... Mitä mä kuuntelin kaikkien kommentteja siellä studion uumenissa, niin tuli, tuli aika paljon raippaa Kanadalle. Ja Kanadahan oli, luvatta sanoen, aika huono. Ja... Tai luvalla sanoa. ei luvalla luvatta. sanoa, ne. No, luvatta, tai luvalla, ihan sama. Meillä on omat luvat täällä. Mutta Kanadahan oli aika huono. Vaikka Suomi oli hyvä, niin Kanada oli tosi huono. Ja sitten verrataan sitä Kanadaa, mikä oli finaalissa. Niin Kanadahan oli oikeasti tosi hyvä. Venäjä oli oikeasti tosi hyvä. Suomi pystyi voittamaan ne joukkueet vaikka ne oikeasti pelas todella hyvin. Ja se lopun mylly, mitä tosta jos äsken sanoin molemmissa otteluissa viimeinen erään, niin tuota... Kyllä täytyy hattua nostaa. Tuo on tuo aikamoinen joukkuesuorite nimenomaan.
1: On, ja nimenomaan siinä on se voittamisen kulttuuri. Ja jos mennään vaikka sinne 95 asti, sitä ei ollut voitettu niin kuin mitään periaatteessa, niin on oli vaan totuttu siihen, että aina hävitään nämä pelit ja pitkään sen jälkeenkin vielä oli. Mutta nyt siellä on näitä samoja pelaajia, jotka ovat olleet mukana nuorisomaajoukkuessa jo menestymässä ja ylipäätään niin se on ihan normaalia nykyään, että Suomi voittaa siis mestaruuksia arvokisoissa, voittaa 18-vuotisissa, 20 nyt on miehissä tullut jo parimestaruutta 2010-luvulla ja, ja naisetkin pääsi niin kuin hyvin lähelle.
0: Naiset pääsi. Tuomari, tuomio, tuomari Tuomiota, kun sitä vähän muutettaisiin, niin Suomi maailmanmestari myöskin siellä. Tämä oli oikeasti aivan käsittämätön juttu. Mä twiittasinkin tästä. 2011 Pratislava, 2019 Pratislava päävalmentajana Jukka Jalonen. Sama halli. välierissä nollapelillä voitto Venäjästä. Yksi päästetty maali finaalissa. Finaalissa yksi olla tappioasemasta voittoon. Ja voitto maali finaalissa ajassa 42-35. Siis nämä kaikki oli identtisiä 2011 ja 2019. Mm. Niin jos joku ei uskonut tätä ennen kohtaloon, niin nyt kannattaa vähän jopa alkaa uskomaan. Nimittäin aika paljon ja liikaa sattumaa.
1: On, on. Kyllähän Jukka Jalonenkin sanoo, että Pratislava niin kosissa, siinä on jotain niin kuin, todella ihmeellistä. Niin kuin, että hän ei itsekään, itsekään aina uskonut, että mitä siellä tapahtuu. Nimenomaan mitä sanoo, että on sama aika ja muuta, niin on se ihan käsittämätöntä.
0: Jos vielä tulee joku päivä kisat Kosisessa ja Pratislavassa niin, että Pratislavassa pelataan se finaali ja Jukka Jalonen on Suomen päävalmentaja, niin voitte huolettaa kaikki talletukset, kaikki säästöt, kaikki Suomen mestaruudelle. varma voi. No.
1: Voitaisiin laittaa meidän omaa selostojen kautta myöskin tässä vaiheessa nippuun satakuntapeliä. Taas tulee molemmille taas tällä kaudella. Ja sulla ja Julle nyt oli kolmas eri liikajoukkojen menossa Radio Citylle tällä kaudella Jyppiä. Muistan, kun me syksyllä silloin kovasti spekuloitiin, että nyt tulee hieno pitkä kevät
0: varmaan Jypin kanssa, mutta siinähän kävi sitten ihan, ihan toisella tavalla. No tämä vähän historia toisti itseään Muistetaan pari kautta sitten saipala oli... Voisin sanoa, että yksi pahimpia sukelluksia pitkään aikaan. Minä olin silloin peräsimessä ja seuraava kausi Saipala oli vähän parempi, itse asiassa aika paljon parempi nyt oli sitten taas Sukeltamissa Jypin kanssa joku voisi sanoa, että selostajassa on vikaa, mutta tuota, toivottavasti ensi kaudella tapahtuu sama kuin Saipala, jos Jypin peräsemässä jatkan. Ja totta kai toivon Jypille joka tapauksessa menestystä. Että tota. jos, jos, ensi kaus, jos ensi kaudella olen Jypin selostaja ja menee vihkoon, niin sen jälkeen melkein pitää selostaja lyödä vaihtoa. Et, ei auta. Ei, muu ei auta, mutta ei. Vitsit siksi, on ollut ö, hieno matka tämä koko vuosi ja tietysti Jyp on ollut siinä se... Omalla tavallaan se pääasia kuitenkin, niitä pelejä on tullut kaikista eniten suhteutettuna kaikkiin muuhun, että kyllähän tässä on ollut CHL ja Mesterien liikaa ja Eurooppa ja MM-kisoja ja SHL ja kaikkea muuta, mutta se on kuitenkin se massiivisen pitkä runkosarja, mikä SM liikassa on, niin kun se on se pääjuttu, niin siinä sitä tietyllä tavalla kaikista eniten elää. Niin kyllähän se oli hieno matka ja jollain tavalla se on kuitenkin etuoikeus olla kokemassa myöskin näitä vaikeita hetkiä, koska niitä muistellaan sitten niillä hyvinä hetkinä, että muistitteko silloin. 2018-2019, kun Jyväskylässä meni näin. Niin silloin mm. voin muistella, että olin eturivin paikalla katselemassa, mitä silloin tapahtui.
1: Näin se on. Mestareen liiga, se oli meillä molemmille uusi juttu. Siis mäkin mä sanon suoraan, että se, mä jännitin vähän sitä etukäteen, koska sitten on monta vuotta, kun mä olin tehnyt fudista viimeksi. Mutta
0: siis... Jännititkö ennen ensimmäistä peliä?
1: Äh, kyllä, joo, kyllä, voi sanoa, että siinä oli, mutta se on niin tervettä, tervettä ja silleen, että tietää, että tämä on niin iso juttu, se on sellainen asia, mitä katsotaan niin ympäri maailmaa. Kymmenissä maissa miljoonat ihmiset katsoo niitä samoja pelejä tietysti oman, omankielisellä selostuksella, mutta se, että saa olla pieni osa edes sitä, niin se oli ihan mahtava fiilis aina kun se hymni lähtee sieltä pärähtämään.
0: Nyt, nyt iskit naulan kantaa ja kultasuonen, se on se, sinä jotain magiikkaa, Pystytkö kuvailemaan jollain tavalla, koska mä en pysty, Pystytkö kuvailemaan meidän kuuntelijoille, mitä siinä käy mielessä, kun sä vedät ne alkuhoipöytökset siinä vähän alustusta, sen jälkeen sä kuulet, että hymni lähtee soimaan mikki muteille ja kuulokkeet täysille, nyt no, sä et välttämättä kuulokkeita täysille, mutta mä lyön. ja sitten se hymni lähtee soimaan, niin mitä sä käyt päässä siinä?
1: Äh, siis, mulla tulee hyvä lataus siinä ainakin. Mä oon melkein jopa liikutun siitä, voisi sanoa näin. Ja sitten, sitten sen jälkeen, kun se lähtee niin, sit kokoonpanoista, niin sit mä yritän niin kun hirveellä, hirveellä tahdilla lähteä siihen alkuun. Sitten tulee aina, se on sellainen, että siinä sä lataa tittes vielä, että jos on niin yhtään, yhtään mitään siellä puuttuu, niin siinä kohtaa sä oot, lataudut, sä oot valmis ja tiedät, että tämä on tärkeä peli.
0: Ja kaikki kotisohvilla, kotikatsomoissa tai nykyään kun katsotaan pädeiltä ja läppäreiltä ja puhelimilta ja kaikilta muilta laitteilta, niin missä ikinä olettekin kattonut, niin pystytte varmasti samaistumaan tähän tunteeseen, kun Mesterielika hymni lähtee soimaan, niin se sitten sit tapahtuu jotain ja sen jälkeen mennään. Ja mikä parasta, niin Mestarien Liiga tarjosi tällä kaudella myöskin aivan älyttömän upeita otteluita. Paljon oli tietysti hyviä otteluita myöskin itsellä. Paljon oli hyviä otteluita kotisohvilta katsottuna nämä viimeiset ratkaisupelit, minkälaista draamaa siellä oli. Niin kyllä siinä selostaja saa olla tuntea itsensä etuoikeutetuksi, että niitä lähetyksiä saa tehdä. No se on nimenomaan näin. Jääkö sulla joku juttu mieleen? Tuolta, tuosta kaudesta. Joku semmoinen yksittäinen tapahtuma. Yksittäinen tapahtuma. No tietysti se, että Liverpool voitti, koska
1: se on, se on ollut, ollut joskus minun vanha suosikkijoukkueeni. Niin meillähän ei enää saa olla mitään suosikkeja, mutta nuorena se oli silloin, kun Sami Hyypia pelasi, niin se oli aina minun suuri
0: suosikkini. Niin. Katsatko mm. pelin livenä? Kyllä, kyllä. Kotisohvalla?
1: Kyllä, siellä oli, oli Tuomas ja Petu Pasanen, teki todella, todella hyvää jälkeä, kuten aina.
0: Mm. Mä jouduin valitettavasti katsomaan muiden lähetyksien tekijöiden tekemänä tämän, koska mä olin Epsoniassa silloin. Mutta oli, oli hyvä tunnelma, mutta kyllä jäi jollain tavalla Simorin studiota ja tietysti myöskin tätä selostuskaksikkoa Virkkunen ja tuota, Pasanen jäi kyllä kaipaamaan siellä, vaikkakin kyllä hyvin, hyvin veti tämäkin. Tämäkin lähetysporukkaa porukkaa. siellä oli itse asiassa Arjen Wenger ja tuota Jose Mourinho oli studiokommentaattorina. kommentaattorina. Ihan, ok, ihan ok, porukkaa myöskin siellä. On, on siis. On, on. Se melkein yhtä hyvä kuin Forssell. Meistereiden kauden päätösjakso. Juna puksuttaa koko ajan eteenpäin ja... Äsken puhuttiin vähän mestarien Meillä molemmilla oli ensimmäinen mestarien liiga, vuosi ensimmäinen mestarien kausi, mitä selostettiin. Sulla, Teppo, toki oli myöskin koko tämän kauden mukana yksi tuttu ja turvallinen liiga, eli tietysti länsinaapurista SHL Ruotsin liiga. Neljäs kausi jo sulla SHL-selostajana. Tietysti aika paljon sulla nyt SHL-pelejä takana, mutta toiko tämä kulunut kausi jotain mahdollisesti jopa uutta? No Omalla uralla.
1: Ainahan se tuo uutta ja se on, se on ennen kaikkea siis se on suuri vahvuus niin kuin, niin kuin varmasti sulla liikan kanssa, että mitä pidempään se pystyt tekemään samaa sarjaa, niitä samoja joukkueita, niin se koko ajan, koko ajan menee vaan tavallaan helpommaksi ja helpommaksi se perustyö, koska siis sä pääset niin hyvin sisään siihen. Ja se on, niin on mielestäni hyvä, että on tällaista vaihtuvuutta siinä, että tulee näitä niin kuin uusia, uusia haasteita, niin kuin vaikka toi lutispuoli, mutta sitten taas niin kuin SHL pääsee siihen, ihan siihen ytimeen, siihen omimpaan. niin se on on siis kuitenkin semmoinen, mun mielestä se on selostajan homman hieno juttu, että on tavallaan tällaisia omia ytimiä, mihin pääsee palaamaan. Että toisaalta meillä on esimerkiksi, jos muistellaan meidän vanhoja jaksoja tuossa myöhemmin, mutta esimerkiksi Julius Vauhkonen taas tekee ihan erityylistyötä että hänellä saattaa olla niin kuin tällaisia pistokeikkoja niin kuin kymmenissä eri tapahtumissa. Että hänellä ei tule samalla tavallista siinä, mutta hän taas nauttii enemmän siitä, että pääsee koko ajan sukeltaa sinne uusiin. Mutta minä ainakin itse näytin, nautin, että on jatkuvuus siinä, niin kuin varmaan sullakin Liikan kanssa.
0: Kyllä se jatkuvuus tuo varmuutta ja ennen kaikkea, kun sulla on se yksi liika, mitä sä teet pitkään, niin sä voit ottaa siihen ympärille paljon kaikkea, mutta se on aina hyvä, että on joku sellainen erikoisosaamisalue, mutta ehkä itse selostajana pyrin siihen, että olisi kiva koko ajan laajentaa niin kun laajemmalle sitä omaa osaamisaluetta, että nyt on niin jääkiekossa ollut liika SHL, CHL ja sitten Jääkeko MM-kisat. Ja nyt on saanut siihen vielä Eurooppa-liikan ja Mestarien liikan jalkapallon puolelta mukaan. Niin siinä on aika hyvä paketti, mutta mä näen, että tässä on vielä mahdollisuutta laajentaa. Ja mitä tulee tuohon liiga, äh, liikan selostamiseen ja siihen arkeen, niin siitä löytyy itse asiassa Red Bullin sivuilla erittäin hyvä juttu. Ja... En siis kehu sitä juttua sen takia, että itse olen siinä, vaan se juttu on kirjoitettu erittäin hyvin ja se ehkä avaa sitä maisemaa siitä, että minkälaista on selostajan arki esimerkiksi liikassa. Että mulla esimerkiksi normaali päivä on se, että mä herään aamulla, mä syyn aamupalan, lähden sen jälkeen salille, salilta kamat kasaan, sen jälkeen lähden ajamaan paikkaan. X, meen sinne, asettelen selostuskamat, jos se on Jyväskylässä, niin onhan totta kai jyväskyläläisten kavereiden kanssa siinä, työkavereiden kanssa. Vähän katsotaan lähetystä, vetää alku, alkushow, sitten peli, kamat saan autoon ja kotiin. Ja sitten vähän riippuen, mistä lähtee ajamaan, niin esimerkiksi arkena, kun pelit loppuu yhdeksältä joskus, jos tulee jatkoaika, niin menee puoli kymmeneen, ehkä varttia vaille kymmeneen. Siitä 2 viiva tuntia ajoa, 2 viiva tuntia ehkä keskimäärin ajoa kotia. Siitä voi jokainen laskea. Se on 12 mm-hmm. kahden aikaa kotona. Pahimmassa tapauksessa menee joskus kahteen asti, että vasta kotona. Sitten nukkumaan, ja seuraavana päivänä repeat, tai sitten seuraavana päivänä lähdetään sellaista mestarien liikaa tuonne maikkarille Helsinkiin. Se on vähän helpompi, koska ei ole, se aamu ei ole niin rytinä, Mutta kyllä siinä saa mennä. Mutta mut, mut, kun siihen tietynlaiseen pyörään pääsee sisälle, niin se on myöskin todella, todella kiva ja se on todella antoisaa. Sitä elää jossain pienessä kuplassa ja sitten kun se kausi loppuu, niin on yhtäkkiä sille, että Oo, mitä, missä, kaikki, Häh? Ja sitten sit se vähän niin kuin tipahtaa syliin, että nyt pitäisi keksiä jotain muuta. On, on. Siis
1: rankkaa hommaa, se tietysti se ajaminen ja muu, että itellä on tietysti helpolla pääsee, kun Pasilla menee pari tuntia ennen ja pelijälkeä jälkeen takki päälle ja morjens, että se oli siinä.
0: Paitsi jos metrossa on
1: Niin, No niitäkin, vaan tuosta muuten MM-kisojen aikana yllättäen aina, kun Suomen, Suomen pelin aikana niin siellä oli kuljettaja jostain syystä sairaslomalla. Mihinkään maattaisi maht- liittyä? Koska siellä aina, jos yksi kuljettaja jää pois, niin siellä joudutaan jättää vuoroja välistä, kun ei ole tarpeeksi kuljettajia.
0: Jännittää Suomen peliä niin paljon, että se tulee, tulee joku.
1: <laughs> Mutta MM-kin saat totta kai vielä, niin se on tietysti tällainen upea kauden päätös. Se on Euroopassa kauden päätös. Se on just jatkuu sen jälkeen. Mutta kyllä se vaan niin edelleen, jos katsotaan miettiä näitä katsoja lukuja, mitä on vaikka ollut Suomen peliä, ne on siis aivan käsittämättömän suosittu, on, on siis ollut leijonat. Näissä kisossa etenkin.
0: Jotain se kertoo suomalaisten kiinnostuksesta leijonien kohtaan. Ja mun mielestä on hienoa, että meidän produktio MTV Seymour panostetaan koko ajan enemmän ja enemmän. Tehdään paljon someen juttuja. Tehdään uusia juttuja studiossa. On mestarien pöytää ja on kaiken näköistä. Oli tämä päiväni, päiväni leijonana. jossa jossa oli Mikko Leppilampi ja näin päin pois. Ja nämä on hyvää lisäviihdettä myöskin katsojille. Ja pitääkin olla paljon tällaista, että jos puhutaan 1,5-2,5 1,5-2,5 miljoonan katsojamääristä, niin se on niin järkyttävän suuri määrä Suomen kokoisessa maassa, että kyllä sen täytyy silloin myöskin prima olla. Ja vaikka vähän Jäävi olen sanomaan, niin minun mielestä jos nyt jätetään selosteet tästä kokonaan pois, vaan puhutaan su- suoraan sanottuna siitä, että minkälaista lähetystä on tehty, niin... Lähetysporukkaamme on onnistunut erittäin
1: hyvin. On, ja siis omilla kohdalla tietysti yritetään tehdä parasta jälkeen niissä peleissä, mitä meillä on. Ja, ja siis kyllä, mun mielestä, mun mielestä se on aina hienoa. Se on siis raskas homma, mitä meilläkin oli 14 peli oli tossa. Taisi olla molemmilla 14 peliä tuohon pari viikkoon, niin onhan se siis kovaa, kovaa duunia, mutta toisaalta kyllä mä niin kuin enemmän ainakin mä nautin siitä, että siis sä tiedät tietysti senkin, että kausi päättyy tähän, että sun ei tarvitse säästellä mitään. Että, että se on omalla tavalla raskas rypistys, mutta se on myöskin siis hienoa. Kyllähän MM-kisat on, on Suomessa silloin
0: iso asema. On. Ja toivottavasti pysyy samanlaisena. Tällaisia joukkueita ja ilmiöitä, jos syntyy lisää mörkömarkat ja muut, niin <lacht> mulla soi oikeasti. Koko Espanjan reissun ajan päässä se sisään, löikö mörkö sisään. Löihän se mörkö sisään. Mutta tota, ja vielä loppuun tähän kyseiseen segmenttiin, niin lyhyesti kun kuitenkin selostamisesta yleensä puhutaan, niin Miten kitettäisit millä tavalla on erilaista selostaa MM-kisoja kuin esimerkiksi SHL?
1: No varmaan enemmän silleen, että SHL oletan, että katsojat on vähän enemmän sisällä siinä MM-kisossa. Ehkä vähän enemmän pitää avata vielä eri pelaajien kohdalla sitä ja näin. Että se, sanotaan se perinteinen rooli ehkä korostuu vielä vähän enemmän tuossa MM-kisoissa. Mutta siis kyllä, kyllä niin kuin
0: ainakin palaute on ollut hyvää. No se on ollut kyllä Varsinkin kun tässä seuraa somea aika laajaltikin, niin Teppo Laaksonen on saanut äärettömän paljon posia. Ja se on hyvä homma. Se lämmittää aina allekirjoittaneen sydäntä, koska Teppo on kuitenkin toinen palanen tätä, tätä showta. Eli sporttimeistereitä. Ja tuohon... Äh, Erilaisuuteen pitää vielä nopeasti sanoa sen verran, että me on sanonut tämän aikaisemminkin mie, huom mie, se lappi tulee sieltä, kun nyt kun ei tarvitse enää selostaa ja puhua yleiskieltä, niin mie ja kaikki tuplakonsonantit tekee ja kaikki muut tulee sieltä automaattisesti takaisin Yritän yritetään saada ne sitten taas ennen, ennen seuraavan kauden alkua pois, niin... Se, mikä on kaikista haasteellisinta, jos verrataan SM-liikan selostamista esimerkiksi tai SHL-selostamista liikan tuohon MM-kisen selostamiseen, on yksinkertaisesti se, että kun sä seuraat tiettyjä sarjoja, meillä on nyt on varmaan SHL, liika ja NHL, mitä seurataan kaikista tiivemmin, niin sitten yritetään seurata kaikkia muita sarjoja, totta kai KHL ja Jokerien takia ja sitten niitä muita sarjoja, mutta kun ne aikaa ei yksinkertaisesti riitä, koska meidän pitää seurata myöskin jalkapalloa mestarien liikan ja Eurooppa-liikan takia, niin sitten se, että sitten kun se joukkue julkistetaan ja joukkueet julkistetaan ja salat kaivamaan ne kaikki tiedot ja sä katsot jonkun yhden pelaajan. Nyt kun ollaan selostettu useampi vuosi putkeen, niin se helpottuu, mutta esimerkiksi Sveitsin pelaajista, niin katot yhden pelaajan kohdalta kaikki artikkelit vuoden ajalta läpi, jotta sä tiedät tasan tarkkaan, mitä siellä on tapahtunut, ettei sulla vaan kauden aikana ole mennyt jotain tärkeitä uutisia ohi. Mä seuraan sveitsiläisiä uutissivustoja niin kuin säkin kauden aikana ja muuta. Niin sitä tulee niin hirveästi sitä dataa, kun niitä uusia joukkueita ja uusia pelaajia on kuitenkin niissä pienemmissä maissa varsinkin. Niin se määrä, mitä sä joudut tekemään kerralla sen eteen, että sä oot varmasti kartalla, niin on huomattavasti paljon suurempi kuin mitä se on liikassa. Et jos siellä esimerkiksi Tsekin joukkueessa olisi pelannut David Tomasek, niin ei mun olisi David Tomasekista kaivaa mm. tietoa, koska ne on mulla päässä, koska mä oon sellastanut niin monta jypinpeliä. Samoin Hynekas on ja kaikki tämmöiset SM on tai NHL pelaat, mutta kaikki niiden sarjojen ulkopuolelta, niin se tuo meille haastetta. No selostusten lisäksi tässä on to, toki
1: painettu koko ajan myöskin sporttimaistereita. Kakkos- ja kolmoskaudet on tehty ja hienoja jaksoja siellä on ollut siis sellaisia, mitä on, on. kyllä jokaisesta olen tietysti ylpeä. Nämä on meidän lapsia tavallaan nämä, <laughs> nämä, nämä jaksot, jaksot, jos halutaan näin ajatella, mutta siis aina sieltä pitää jotakin, jotakin nostaa esille. Tietysti tuota Radioplaysta kaikki löytyy ja muistakin palveluista, niin ennen kaikkea... Tällä, tällä viimeisimmällä kaudella, niin toi suosikki jakso, se oli semmoinen hyvin henkilökohtainen mulle, jos muistat, missä muisteltiin siellä meille tärkeitä selosteja, meillä oli selostusnäytteitä siellä myöskin, niin se oli, se oli sellainen jakso, joka ainakin mulle
0: itselle jäi hyvin mieleen. Se oli, se oli erikoinen jakso, sen takia se jäi mieleen myöskin mulle, koska jos me mietitään koko tätä kautta, ja tätä tuotantokautta, niin siinä on ollut aika paljon, siellä on ollut jääkiekon MM-ennakko, joka on spesifioitu nimenomaan jääkiekon MM-kisoja varten. Sitten siellä on niitä liika ennakoita, liika ja SHL-finaaliennakko, F1-kausiennakko, korispesiaali, missä käydään toki tiettyjä korismatsia vähän enemmän läpi, sitten tietysti UCL-pudotuspeliennakko, eli nämä on tavallaan niin kuin yhden tai jopa yhden sarjan kautta käytyjä keskusteluja, mitä me ollaan käyty ennenkin, mutta sitten kun me käytiin keskustelua eri selostajista, niin ehkä se sen takia oli niin erityinen. Ja mitä mä haluan tässä nyt painottaa, kun aika paljon ollaan saatu palautetta siitä, että tässä oli aika paljon jääkiekko ja futispainotteista, niin se syy on hyvin yksinkertaisesti se, että ne on ne lajit, mitä mulla on tullut kaikista eniten seurattua. Ja jos me lähdettäisiin Katsomaan muita huippuselostajia, mitä haluttaisiin nostaa esille. Esimerkiksi, jos katsotaan menneisyyteen, ketä on paljon kuunnellut, esimerkiksi ää, Tapio, Tapio Suominen ja, ja sitten nykyisistä salostajista, jotain on kuunnellut, niin sieltähän löytyy kainolaisen Tero, joka on äärettömän kova ammattilainen. Mutta toki, nytkin nämä menee sitten vähän ehkä enemmän mm. sinne lätkäfudishommaan, lätkä mutta se syy on siinä, että kun ne on ne lajit, mitä on kaikista editen seurannut, niin niistä on ehkä... Itsellä omassa päässä se kaikista suurin lainausmerkeissä kompetenssi sanoa, että mikä on hyvä ja mikä on huono. Jos mä lähden pyöräilyselostajia, snookerselostajia tai mitä muuta lentopalloselostajia arvioimaan, niin... Mä tavallaan ajan allikkoon itseni siinä, koska ne ei ole niin tuttuja juttuja mulle, joten mulla ei ehkä ole niistä niin vahvaa mielipidettä ja näin ollen en halua lähteä myöskään arvostelemaan ketään sen perusteella, koska koska se tietotaito ei ole sillä tasolla.
1: Joo, ja se on just, just, kun se on suosikki, niin sehän, siihen, siihen se nimenomaan tulee, että ihmisillä on eri suosikkilajeja. Ja se on kyllä se vaan niin on, että se on siihen kytköksessä, että mitä sä eniten seuraat, mikä on sun suosikkilaji, niin ne suosikki selostaa että tulee automaattisesti niiden lajien piiristä. Sun henkilökohtaisesti taas sun naapuri hänellä voi olla ihan
0: täysin eri lajit, ja siitä myöten eri suosikit myöskin tulee. Jo. Niin, halusin vaan sanoa väliin. Tuli vaan mieleen, etten unohda. Anteeksi, että keskeyty, mutta halusin vaan painottaa sitä, että tämähän oli nimenomaan meidän suosikkiselostajat, jotka meidän mieltämme lämmittää. Tämä ei ollut mikään rankkaus, kuka on paras selostaja. Se pitää muistaa ja se erittely. Tässä Näin. ei rankattu parhaita selosteja, vaan tässä rankattiin, kenestä me ollaan itse tykätty ja ketä me ollaan tykätty kuunnella.
1: Kyllä, joten muun muassa Twitterissä mielenkiintoista keskustelua
0: tuli tästä nimenomaan. muutkin rupesi laittamaan
1: näitä ja ne oli siis todella hyvin erilaisia. Niin kuin tiedät, että se on makuja on hirvittävän paljon ja johtuu just siitä, että on eri lajeja. No sitten esimerkiksi tämä koulutus, mikä oli tuossa kakkoskauden puolella. Se on tietysti mulle hyvin läheinen, läheinen osa-alue siinä mielessä, että mä olen tätä opetus Hommaakin tehnyt ja, ja näin poispäin, niin siinä on taas taas, sit taas tällainen ajankohtainen teema kyllä, täytyy sanoa, että siis en, en ole edelleenkään hirvittävän tyytyväinen siihen, siihen tilanteeseen. On, on kyllä vähän käyty keskusteluja tästä ja muuta, että miten, mitä voisi hommia parantaa, mutta siis valitettavasti täytyy sanoa, että Suomessa tällä hetkellä se ei vieläkään ole, ole niin kuin sillä tasolla, koska se on hirvittävän, selostus, selostushommathan on sellainen, mikä kiinnostaa hirvittävän monia, mutta siis tällä hetkellä mun mielestä siinä ei, ei, koulutuksessa ei ihan, ihan tulla vastaan sillä tavalla, mitä, mitä selostukset kiinnostuneet ehkä tarvisi.
0: Se oot tuommoinen aikamoinen, voisi sanoa vakoja ja sulla on tämmöisiä pikkulintoja, jotka laulaa sulla aika paljon, niin onko tullut jonkinnäköistä hauskaa tai vähemmän hauskaa? uutta tietoa tästä, tähän koulutukseen liittyen, mitä haluaisit jakaa, jos peilataan siihen aikaisempaan keskusteluun, joka käytiin jo aikoja sitten. Kyllä, niin syksyllä meillä oli tämä
1: selvitys tästä asiasta ja siis nyt on uudestaan sitten, tässä on yksi lukukausi mennyt ja näin, mutta valitettavasti on, on tullut tällaista tietoa esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin, että sä oot saattanut koulun, koulussa vuoden opiskella alaa ja sitten lopputulema on siinä, että sulla on ehkä ollut niin kuin yksi tällainen striimiselostus sen aikana, minkä sä voit käyttää vaikka työnäytteenä sitten myöhemmin, eli oikea selostus. Ja sitten ehkä niin kuin, en nyt viitsi sanoa edes, mutta siis jos on oma radiokanava viisi viikkoa, sinä siinä aikana on saatu yksi, yksi selostuslähetys aikaiseksi. Niin mun mielestä se on aika vähän verrattuna siihen, että täällä on ihmisiä, jotka on maksanut siitä siis monta tonnia, että he pääsevät opiskelemaan, niin ehkä juuri urheiluselostajaksi ovat kiinnostuneita menemään. Niin mun mielestä, mun mielestä siinä ei ihan niin kuin kohtaa nämä, nämä että mitä sä... Pistät sinne ja mitä sä saat takaisin?
0: Mm. No, tuo on aika surullista kuunneltavaa ja tietysti meilläkin tilannehan oli se, että sä olit silloin opettajana ja sä annoit meidät tosi paljon, mutta tämä on jo puhuttu aikaisemmin. Sä olisit varmasti halunnut antaa vielä enemmän ja opettaa vielä enemmän, mutta aika oli rajallista ja tavallaan niitä sun tunteja oli vähän. Mm. Ja tota, tämä on ehkä semmoinen asia, mihin toivoin, että kiinnitetään huomioita ja tietysti selostajan alkuja on tosi paljon selostajaksi, haluavia on tosi paljon ja mikä on mun mielestä tärkeää muistaa on se, että selostusalustoja tai ylipäätänsä alustoja, missä näytetään urheilua, mihin selostajia tarvitaan, niin niitä on yllättävän paljon nykyään ja niitä se kasvaa vaan koko ajan, kun on kaiken näköisiä nettilähetyksiä ja pienempiä lähetyksiä ja, ja nyt on tämä eu ja kaikki muut, niin kaikkien meidän kuluttajien kannalta, koska mekin olemme kuluttajia, itselläkin on kanavapaketteja ja tulee eri urheilulähetyksiä telkkariin, niin totta kai me halutaan, mitä ammattitaitoisempaa väkeä siellä on, sen parempi. Ja mä en väitä, etteikö nyt olisi ammattitaitoista väkeä, mutta nämä nuoret selostajan alut, jotka nyt menee kouluun, niin ne maksaa siitä, että ne sais ammattitaidon. Ihan samalla tavalla, kun meet kokkikouluun, niin saa maksat siitä, että sä osaat tehdä ruokaa. Jos sä opit tekemään ranskalaisen sipulikeiton ja pilkkomaan vähän kurkkua sellaisella otteella, että sun ei tarvitse katsoa omia käsiä ilman, että sä leikkelet omia sormia, niin en mä tiedä, onko se silloin kokkikoulun väärti, vaan se, että sä opit tekemään ruokaa, sä opit oikeasti tekemään ruokaa, sä opit myöskin siellä kokkikoulussa tai ravintolakoulussa, ylipäätänsä, niin sä opit myöskin käyttämään niitä omia uh, intuitioita ja uh, omia aisteja siihen, että sä opit myöskin itse tavallaan luomaan ruokaa. Ei pelkästään sitä, että sä opit, että miten paistetaan jauhalia, vaan kaikkea tällaista. Niin ihan sama uh, tähän selostuskouluun. Sitten kun mennään urheilujournalistikouluun halutaan oppia selostamista, niin pitäisi antaa opiskelijoille ne valmiudet, että sitten kun se lähtee sieltä koulusta, niin jos joku pienempi taho haluaa palkata, niin se oppilas voi sen oman todistuksensa lyödä pöydälle ja alleviivata sieltä, että selostuskurssi tässä vaikka A+. Ja se verkkaa sitä, että hän on nyt ammattitason selostija, Se, että onko hän kokenut, niin ei, mutta hän on kuitenkin ammattitason selostaja. kun nyt tavallaan ne saa pari peliä selostaa ja sen jälkeen ne nakataan tuonne kylmään maailmaan ja aika vaikea sieltä on sitten taas yksin lähteä etenemään, et, et, tota, et sitten tarvitsisi vaan sen paikan ja jotta se paikka saadaan, niin pitäisi olla hyvät näytteet. Joo, tämä oli sellainen aihe
1: kyllä tämä selostajien koulutus, että tästä myöskin Twitterissä käytiin myöhemmin keskustelua aika paljon. Et se, on, se on muuten hyvä, hyvä merkki muun mielestä podcastissa, että näistä jaksoista myöskin myöhemmin sitten leviää tällaisia ihan erila, eri, eri, eri keskusteluja myöskin sosiaali, sosiaalisen median puolella. Niin Täällä monet nostivat esille myöskin sen, että toki se on mahdollista siis nousta myöskin muita reittejä, että sulle ei ole pakko olla sitä koulutusta. Mutta niin kuin Jullekin sanoin, niin se on aika vaikeaa. Vaikeaa hommaa nimenomaan, että sun pitää itse puskea ensinnäkin, että sä pääset johonkin paikkaan tekemään ne ensimmäiset Selostukset, se voisi olla tietysti kuin ihan pikkupaikkakin, mutta siitä sitten eteenpäin pikkuhiljaa rakentaa ja sun pitää tavallaan ittees myydä siinä niin kuin myöskin eteenpäin ja tarjota, niin se on haastavampaa nimenomaan, jos sä maksat siitä koulutuksesta, sun pitäisi nimenomaan saada näitä työkaluja ensinnäkin siihen selostamiseen, mutta lisäksi myöskin ihan käytännössä vaikka näitä näytteitä että sulla on olemassa esittää ihan oikein selostusnäyte, että näin, mä oon selostanut tällaisia pelejä ja tästä sä sen voit kuulla. Ja niin kuin sanoit, että jos, jos vielä, niin kuin, jos se on tarpeeksi laadukas, laadukas koulutus, että sillä todistuksellakin olisi jotain arvoa sillä, että mä oon suorittanut tämän, jos tiedetään, että se on niin kuin hyvä koulutus ja tämä on oikeasti hyvä tyyppi silloin, jos sillä on hyvä arvosana,
0: niin silloin se arvo nousisi. Juurikin näin. Ja sitten jos se aiheuttaa sen, että kouluihin on vaikeampi päästä, niin So it, mutta se, että koulun koulun täytyy kuitenkin olla opettavainen ja kaikille urheilujournalistiopiskelijoille, ennen kaikkea tuleville opiskelijoille vielä semmoisen vinkin haluan antaa, että kerätkää omaa portfoliota ja kerätkää sitä portfoliota niin, että sen tulevan työnantajan tai harjoitteluantajan on helppo löytää ne linkit. Eli jos on esimerkiksi vaikka joku selostusnäyte tai joku ...video tai joku muu, minkä sä haluat, niin se, että jos se on jollain sivustolla, niin ei pelkästään sitä sivustoa, vaan se suora linkki siihen videoon, ettei tarvitse etsiä. Ja mitä enemmän tämmöisiä erilaisia näytteitä on, niin se on parempi. Ja jos vain koulu antaa myöden ja opettajat antaa myöden ja teillä on laitteistusta tai mitä te pystytte käyttämään meidän tiedä, miten se tarkalleen nyt menee, koska se on saattanut muuttua siitä omasta opiskeluajasta, niin hyödyntäkää niitä. Nauhoittakaa, 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 nauhoittakaa. Kuunnelkaa omia nauhoituksia. Yrittäkää pyytää niihin mahdollisesti jonkinnäköistä arviointia, kehitysehdotuksia ja nauhoittakaa lisää. Tehkää sitä ja näin päin pois. Sitten, jos on mahdollisuus mennä selostaa ihan mitä vaan, vaikka jotain niin kuin mökkikalastuksen <laughs> niin menkää, jos on vaan mahdollisuus, ja ottakaa taas nauhoite, ja lisätkää se sinne. Ja sitten kun te haette ihan minne tahansa, niin sitten teillä on portfolio, missä ne näkee tasan tarkkaan, että okei, okay, tuo pystyy tekemään, tuota tuo pystyy tekemään, tuota tuo pystyy tekemään, tuota tuo pystyy tekemään, tuota. Ja mä väitän, että vieläkään, vaikka ihmiset tietää, niin näitä videoita ei ihan tarpeeksi vielä hyödynnetä, ja tällaisia audiovisuaalisia näytteitä ei hyödynnetä. Ja jos te teette ne vimpan päälle ja ne on hienosti järjestyksessä siinä CV mukana, pääsee helposti kuuntelemaan, niin mä veikkaan, että jos se, vielä se näiden sisältöjen laatu on hyvä, niin teillä on heti paljon suurempi mahdollisuus päästä sinne harjoitteluun tai jopa työpaikkaan, mitä te haette.
1: Aivan, aivan loistava ohje kaikille. Nuorille. Tästä päästään hyvällä aasinsillalla tosta vielä. Yksi suo, tämmöinen suosikkijakso, joka nostaisin tässä, niin tämä suuri lajikeskustelu, Mikko Hannula ja Julius Vauhkonen, sitä on paljon, sit on todella monet tykännyt, että nostettiin näitä pieniä lajeja ja tietysti fiksuja kavereita ja nimenomaan, että myöskin näistä pienistä puhutaan. Meilläkin maistereissa on puhuttu niin kuin tosi isoista suosituista sarjoista, niin kuin Champions Leagueasta, liikasta, formuloista ja tällaisista, mutta sitten, että puhuttiin näistä pienemmistä ja niiden asemasta, niin tämä kiinnosti hyvinkin paljon ja kiinnosti myös tehdä tämä jakso.
0: Mä en yhtä ihmettele sitten loppujen lopuksi, että se kiinnosti, koska mä kuuntelin sen itse jälkikäteen ja monesti kun, selo, monesti kun selostaa, niin ei, ei jää hirveästi käteen siitä, ei muista mitä on sanonut ja samalla tavalla kun tekee näitä podcasteja, niin joskus muistaa, joskus ei, mutta se oli jotenkin niin laaja-alainen, että muisti jotain hyviä pätkiä, mutta mäkään en muistanut enää, Nauhoitusten jälkeen, että mitäs kaikkea sillä on tullut sanottua ja ennen kaikkea mitä meidän vieraat on sanonut. Ja kun mä kuuntelin sen uudestaan jälkikäteen, niin sitten se oli semmoinen, että ahaa, ai tää, tää. Ja se oli niin kuin mielenkiintoista kuunnella jälkikäteen ja, tota, ja, ja nimenomaan se meidän vieraiden puhe. Ja, ja jotenkin varmaan tällaisia jaksoja, niin meidän täytyy myöskin tehdä lisää, koska se ihan selvästi heitä kiinnostaa. Puhuttu niistä jaksoista, mitä on tähän mennessä
1: Sporttimaisterit-podcastissa tehty, mutta voidaan puhua myöskin aiheesta, mitä meillä ei ole vielä ollut, nimittäin siis naisurheilu ja naiset ylipäätään. Sehän on vähän ollut tällainen, voisiko sanoa musta aukko, mikä on ollut Sporttimaisteri, mutta siis yritystähän on siis ollut kyllä, että tuossa syksyllä jo kaavailtiin tällaista, missä olisi vähän puhuttu naisvieraan kanssa sitten naiselostusasioista muun muassa, minkä takia ei ole, ole naisselostaja sen enempää kuin nykyään on, mutta hän kohteliasti tämä vieraselle esitin asian ja käytiin vähän dialogia siitä, niin hän sitten lopulta teki valinnan, että ei, ei kiitos. En, en nyt ole halukas puhumaan tästä kuitenkaan, vaikka asia on hyvä ja mielenkiintoinen, mutta ei. Ja sitten naisten älykkyys on yhteydessä sama homma. Meillä oli naiskiekosta suunnitteli jakso, vieras oli suunniteltu siihen ja näin poispäin, mutta sitten loppujen lopuksi ei kuitenkaan onnistunut tämän jakson tekeminen myöskään, niin oli oli nyt valitettavasti sieltä vieraan puolelta kävi näin, että ei. Niin en mä tiedä, onko se nyt vika sitten
0: meissä. Se voi tietysti vika, voi olla, vika- olla meissä. Toki tämän, varsinkin tämän jälkimmäisen tapauksen osalta, niin siellä oli aika paljon myöskin henkilökohtaisia, henkilökohtaisia syitä mukana ja esteitä sen takia, minkä takia ei sitten loppujen lopuksi tämä homma natsannut. Mutta joka tapauksessa kaksi yritystä. Kaksi feiliä, ottaen huomioon, että että ne taitaa olla, onko jopa ainoat feilit, mitä meidän vierashistoriassa on on ollut. Että täytyy ilmeisesti omaa buukkaussysteemiä vähän jollain tavalla muuttaa. Mutta tämä ei se ole millään tavalla kritiikki näitä kahta Vierasta kohtaan tai vierasta, jota ei saatu kohtaan, vaan ehkä enemmänkin se herätti myöskin keskustelua siitä, että että onko naisurheilussa esimerkiksi, onko siitä vaikeampi puhua tai onko siitä vaikeampi tulla esille tai pelätäänkö ehkä, että täällä kysytään jotain sellaisia asioita, jotka aiheuttaa jollain, jollain tavalla jotain pahaa. Verta ja, ja ehkä mahdollisesti, että me kysytään tai kysytään jotain sellaista tai ajetaan se vieras jonkinlaiseen tilanteeseen, mikä ei ole hirvittävän niin kuin edullinen hänen osaltaan. niin Vaikea sanoa, mutta, mutta yritetään vielä seuraavalle tuotantokaudelle saada. Jakso naisurheilusta, koska se oikeasti kiinnostaa, se kiinnostaa muita, se kiinnostaa meitä. Ja tietysti hienointa olisi se, että löydetään sellainen naisurheilija, joka tulee puhumaan ja uskaltaa puhua asioista niiden oikealla nimellä. Niin Tämä on kuitenkin niin arka aihe edelleenkin, ja tästä ollaan niin monta eri mieltä, että olisi hienoa, että pystyttäisiin avoimesti keskustelemaan naisurheilun haasteista ja mitä sen ympärillä pyöri.
1: On, on. siis tuntuu, että naisilla on itsellä ehkä vähän semmoinen varovainen asenne, voi olla, että siinä on niin kuin osittain syynsäkin siihen, että he just pelkäävät, että tavallaan, että jos yksi nainen nyt kertoo näistä epäkohdista esimerkiksi, niin sitten tavallaan nostetaan liikaa, liikaa tavallaan esille, että hän itse joutuu jotenkin maalitauluksi siinä. He ei halua tietenkään myöskään, että he koetaan, että he niin valittais asioista ja silleen. En tiedä. Siihen voi olla syynsäkin, että haluaa olla varovaisia näiden asioiden kanssa, mutta toivotaan se on, että saadaan keskustelua esimerkiksi näistä asioista, niin se auttaa asiaa. Että esimerkiksi naisselostajien asemasta, me on täällä ennenkin puhuttu, ja tuossa MM-kisojen yhteydessä, se nousi tuolla muun muassa jälleen esille ja kysyttiin multakin, että minkä takia olen naisselostaja. No mä vastasin <tuh> tähän, että e, jos puhutaan palloilulajasta, Suomessa on yksi-kaksi naista, jotka tekee tällä hetkellä sitä vakituisesti selostaa palloilulajaa. Että se voi hypätä suoraan MM-kisoihin, vaan sieltä täytyy niin ensin olla se laaja, laajempi ta laajempi materiaali, tehdä vuosia jotakin paloilusarjoja ja sieltä sitten pikkuhiljaa nousta niin kuin isompiin ja isompiin tehtäviin. Et ei, se, ei, siinä ole, ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa, että meidän pitää saada enemmän ylipäätään ja ensin alalle, mutta siinä on ollut tosi isoja haasteita, haasteita niin kuin heitä saada. Tuntuu, että siinä... Ehkä myöskin on semmoinen, semmoinen juttu tosiaan, että hei, ehkä uskalla sitten siinä kohtaa, kun pitäisi tehdä tämmöinen valinta, että nyt mä haluan suuntautua vaikka selostamiseen, niin ei ole sitä uskallusta. Ehkä sen takia, että ei ole esimerkkejä, esikuvia.
0: Nämä esimerkit on sellaisia, mitä me tarvittaisiin lisää. Ja, ja tota, mä näen tässä vasta aivan tähän asiaan liittymätön juttu, niin näin... Näihin esimerkkeihin liittyen nimenomaan näin videon. En muista, oliko tämä jopa aika uutta X-faktoria, missä tuli esiintymään siihen lavalle poika, 22-vuotias poika äitisen kanssa ja tämä poika oli autistinen ja se oli sokea. Ja kun se puhui normaalisti, niin sen huomasi, että hänellä on tietynlaisia niin kuin, vaikeuksia. Totta kai hän pystyy kommunikoimaan, mutta hänellä on siinä ome, omanlaisia haasteita. Ja tuomarit oli tietysti vähän ihmeissä siinä, että apua, että miten tässä nyt pitää tehdä ja kaikkea muuta. Tämän jälkeen tämä poika meni sen, siis edelleenkin painotan, että hän oli myöskin sokea, mikä varmasti on aiheuttanut, vaikeuttanut pianon soittamisen opettelua, koska ei enää näppäin. Ja Ja... Sen jälkeen hän meni siihen pianon luo äiti sanoi, että anna mennä. Hän alkoi laulamaan ja soittamaan ja mä katsoin sitä videota. Su niin suu auki, että herra jestas, mikä ääni, mikä taito soittaa pianoa, ja se ihmisen koko olemus, se, se oli aivan niin kuin eri ihminen kuin joka aluksi seisoi siinä lavalla. Ja mä veikkaan, että kun tämä sai vielä tämän sen verran nyt spoilaan varoitus, hän sai golden ja eli pääsi suoraan sinne hollywood live Joka tapauksessa tämä uskomaton tarina, miksi mä tämän kerron, on se, että hän varmasti toi myöskin uskoa silleen, että olit sä minkälaisessa asemassa, kärsit ihan mistä tahansa, tai oli minkälaisia haasteita elämä Tahansa, oli sukupuoli, mikä tahansa tai muuta, niin aina on mahdollisuus, jos sä uskot itseesi ja teet tarpeeksi töitä. Myöskin kaikille näille naisille, jotka ehkä ajattelee, että pitäisikö lähteä selostamaan vai eikö pitäisi, niin aina on se ensimmäinen, aina on se ensimmäinen esimerkin näyttäjä, ja se voit olla juuri sinä, joka siellä tällä hetkellä tätä kuuntelet. Sä voit ajatella, että no, en mä tiedä, ei minusta mihinkään, mutta kun sä vaan lähdet tekemään ja kansa ensin tottuu, ehkä ensin tottuu pieni osa, sitten tottuu iso osa ja sitten sä eh- ehkä selostat just oikean pelin, just oikean lajin, missä on hirveästi katsoja ja, ja sä pääset sen kautta siihen hypeen, niin yhtäkkiä sä ootkin suositumpi kuin monet miesselostajat. Tai ehkä suositumpi kuin kukaan miesselostaja. Että aina tarvitaan se näyttää ja nyt vaan niinku etsitään ja odotetaan, että kuka naisista, suomalaisista naisista, ottaa sen viitan itselleen ja lähtee viemään suomalaista naiselostusta niin kuin mm, Eikö me sovita
1: näin, että jos sellainen löytyy sieltä toista päästä, niin ei muuta kuin yhteydenottoa meihin, niin kyllä me ollaan, ollaan mukana nostattamassa. Tämä on me, tärkeä
0: asia. Me ollaan mukana nostattamassa, eli yhteydenotot muhun tai Teppoon Twitterin kautta tai minkä tahansa kautta, otetaan sut heti tältä istumalta vieraaksi tohon ja kysytään, että miksi, miten, ja kuinka? Ja, ja sitten lähdetään viemään eteenpäin. Mutta me, me luvataan, että tässä ohjelmassa sulle on oma slotti ja oma ohjelma. Puhutaan naisselostamisesta.
1: Sporttimaisterit, kolmannen kauden niputus tässä vielä. Pistetään kautsi pakettiin, sitten pidetään pienet kesälomat ja jatketaan. Ja meillähän on tullut mukavasti toiveita myöskin jo tulevia jaksoja sitten ajatellen. Ja voitaisiin vähän näitä ottaa tähän esille, että mitä siellä ehkä on tulossa, mitä on toivottu. No, ainakin Joona Rantala, joka on meidän uskollisia kuuntelijoita, niin hän nosti esille tänne, että nämä olivat hyvät nämä isot liigaennakot, mitä tehtiin ennen, ennen viime kauden alkuun. Myöskin CHL-asiaa toivo sinne mukaan, niin eiköhän me voida, voidaanko me Joonalle luvata, että ennakkoja ainakin voitaisiin
0: taas työstää? Voidaan työstää ja yritetään myöskin mahdollisesti ensi kaudella jälleen tehdä uutta katsausta, ehkä jopa semmoisena, semmoisena around the world tyylisenä sekin oli. Mitä ilmeisemmin ihan onnistunut. Mutta ainakin liikaa ennakoja näistä tärkeimmistä liikoista. Ja katsotaan, NHL on jätetty vielä aika vähäiselle, että katsotaan, löytyisikö sillekin enemmän tilaa. Toki tässä on aika paljon NHL-aiheisia erinomaisia podcasteja muutenkin, että, että katsotaan lähdetkö sille Lammikolle ollenkaan.
1: On se, on, se on mielenkiintoista kanssa, että tosiaan näitä kilpailija, <sum> <sum> no, voi sanoa kilpailija tai sitten voi sanoa kollega, ihan miten sen haluaa ajatella. Siis totta kai tässä yhdessä tehdään hyvää niin urheilun hyväksi ja saadaan niin lisää näkyvyyttä, kuuluvuutta näin. Mutta siis meillähän monet vieraat on minä Lähtenyt myöskin itse podcast-hommiin, esimerkiksi Karlströmin, Kimi ja Kuusisen Ville ja tota, Taipalan Juusokin aloittanut oman formula podcastin tässä. Jo. Mm. Et, sieltä se leviää koko ajan. Ä, Santeri lähtee sua toivon kans asiaa sinne. Muun muassa tällainen, että miten MM-kultaa hyödynnetään. Tämä on varmaan ihan hyvä kysymys, sillä kyllähän nyt kiekko kuume on kuumi niin Ei se voi tämän kuumemmaksi enää mennä.
0: Ei voi. Ja toi on erittäin hieno nosto Santerilta. Tuo täytyy ottaa ehdottomasti... Asiaksi selvittää ja, ja käyttää kontakteja ennen kaikkea, jutella tästä lajin ihmisten kanssa ja vähän, vähän kelailla, että mi- miten tämä tulee muuttamaan asioita vai muuttaako se mitenkään? Että te, se tärkein juttu kuitenkin ainakin omasta mielestäni on ollut se pelillinen muutos ja se pelillinen muutos se, että ollaan luisteltu paljon, ollaan pelattu aktiivisesti, mitä on esimerkiksi justissa HPKssa ja Kärpissä ja niin edelleen. Tehty myös sportissa joellakin virranta hyvä esimerkki siitä luisteluvoimaisuudesta, niin se oli tavallaan myöskin avainasemassa siihen, että Suomi pystyi määrätyillä hetkellä paineistamaan, mutta se on sitten toinen keskustelu
1: Se on sitten, joo. No, Aleksanteri Tanilla tuli tällainen mielenkiintoinen Esitys, eli tota, sellainen, mitä me ei myös ole yhtään käsitelty, superpesis, pesäpallo, josta mä, minä en tiedä yhtään mitään superpesiksestä. <laughs> ja sitten hän heitti tällaisen vielä, että meidän pitäisi saada legendaarinen pesäpalloselostaja ja nyt paluun tehnyt näin hommiin Anssi Ritari. Oisko muuten hieno?
0: Ois, Olisi erittäin hieno. Ja Anssin palo äh, pesistä ja selostamista kohtaan, niin sille täytyy nostaa hattua, muistetaan vuosi sitten, tällaiset hyvin hartaat ja jopa aika emotionaaliset jäähyväiset ja, ja nyt vielä kuitenkin jaksoi repiä itsestä irti, vaikka on tosi raskas, raskas ura ollut jo takana. Että, t- kysytään ansia eros Olli, hyvä mm. ystäväni, niin mä veikkaan, että Olli tulee ainakin mieleen. Mä olin tuossa itsessä Ollin kanssa, katsottiin yhtä Suomen peliäkin tuossa MM-kisojen, MM-kisojen aikana, että mä veikkaan, että Olli kyllä Olli tulee, jos kutsu vain käy. Se, olisi, se on semmoinen
1: koskematon maasto myöskin ollut sporttimaisterilla. No Veikkausliiga Mikko Valle mainitsi sen, että Veikkausliigaa ei ole käsitelty. Tämä olisi kyllä kans hyvä, hyvä tuossa varmasti syksymällä ottaa esille, että Veikkausliigassa on nyt vähän uusi pelisysteemi. Muun muassa siellä tullaan pelaamaan tällainen ylempi ja alempi loppusarja nyt taas sitten. Katsotaan, mitä se tuo, tuo tullessaan myöskin sitten Veikkausliigan loppuratkaisuihin. Voisi odotella, että ne on ehkä vähän tiukempia tänä vuonna sitten.
0: Niin, ehkä, ehkä tuo Mikko on hyvä pointtiveikkausliikasta, että sitä voisi käydä läpi, koska aikaisemmin se on jäänyt kuitenkin unholla. Ja se on kuitenkin suomalaiselle tärkeä sarja. Niin se, että sitten jos, kun, tai ei jos, vaan kun se uusi kausi alkaa, niin se olisi ehkä enemmän sitten mentäisi tällaisella niputustyylillä, että miten kausi on mennyt ja miten se, miten se sitten sujui. Oliko jotain muutoksen tuulea mahdollisesti?
1: Se on ihan totta. No Tom Valliin ostin esille tänne, että Olen pitänyt erittäin paljon siitä, että meillä on selostajia ollut tosi paljon. Tämä Sporttimaisterit on saanut tällaisen alaotsikon myöskin kuin selostajien podcast. Meillä on ollut siis enemmän selostajia varmaan mukana tämän ohjelman teossa kuin kuin missään missään sarjassa. Jatkossakin eri lajien selostajia paljon. Me voidaan varmaan kyllä luvata, että tämä tulee tällainen kantava teema olemaan jatkossakin.
0: On, ja ehdottomasti kun tässä on eri lajeja käyty läpi, niin Täällähän olisi vielä tennisselostajille olisi, olisi tilausta esimerkiksi. Vink vink. Arnesiksi. Jari Heedman. Sitten tietysti näistä kärkiselostajista, jotka on suomalaisille tunnetuimpia, niin tietysti Antti Mäkinen ei ole tässä podcastissa ollut. En tiedä. Täytyy kysyä, mikäli Antti on halukas tulemaan. Hänellä on toki oma podcasti. Erittäin hyvä. Suosittelen Kimanttia. kannatte kuunnella. Jos NHL-asia ei sinällään niin paljon kiinnosta, niin kuin... Ne yksityiskohdat, niin kannatte kuunnella muuten, koska saa nauraa. Pari kertaa autolla, kun olen ja niin on mennyt Pientareelle. M- mennäkö herrat Timone ja Mäkinen naurattaa toinen toisiaan. Mutta tota, sitä kannatte kuunnella ehdottomasti. Suositus olen suositellut ennenkin ja tulen suosittelemaan myöskin jatkossa. Hyvää työtä heiltä. Tuleeko itsellä vielä joku mieleen, joku selostaja, mikä mahdollisesti voisi nousta esille?
1: Joo, siis Peter Selin on sellainen, mitä on käyty tässä välillä, ja sitten myöskin tämä Aki Kauppinen, tämä erikoismies, koska nämä on, on just sellaisia nimiä, jotka hyvin usein, kun puhutaan näistä suosikkiselostajista, niin monet laittaa sinne niin kuin ihan kärkeen heitä. Mä voin, mun on pakko tunnustaa tässä, että mä en ole kummankaan lajin seuraaja niin kuin millään tasolla, niin mua kiinnostaisi tosi paljon, niin kuin, me puhuttiin muun muassa Twitterissä muun muassa tästä, että miten Peter Selin lähestyy tätä omaa pyöräilyselostajan työtä, mikä on tällainen, niin kuin, se on hy, hyvin paljon enemmän tällainen, tällainen niin turistiopas koska hän kertoo hyvin paljon niistä maisemista ja kaikista, mitä se on pyöräilyreiteillä, niin olisi mielenkiintoista jutella tästä juuri, että miten, miten erilaista se on, jos vaikka lähdetään tekemään jääkiekkoa
0: ja jalkapalloa. Ei ei lisättävää. Ja tässä vaiheessa, jos teillä tulee mieleen vieraita, joita te haluatte, ja varsinkin tähän selostajiin liittyen, niin laittakaa meille, niin me mahdollisuuksien mukaan otetaan vierta. Siinä nyt tuli aika monta sellaista jampaa, joka sopisi tähän ohjelmaan ja jonka mielipiteet olisi hauska kuunnella. Löytyykö vielä jotain muuta? Mikke Suopuro. Sieltä vielä. Vanha Jyväskylän nykyinen helsikiläinen. Kyllä Mikke, Mikke ei lähde Jyväskylästä ikinä tai Jyväskylä ei lähde Mikkeistä ikinä. Eli ralliaa. rallia, rallia, rallia. No, ehdottomasti. Sekin on kuitenkin ollut suomalaisittain vuosien saatossa sellainen laji, missä ollaan totuttu, että jonkin verran menestystä tullut, niin mun mielestä ralli on sellainen asia, mikä pitäisi myöskin nostaa esille, että me ollaan nyt tehty, tehtiin tällä kaudella todella kattava F1-spesiaali, missä meillä oli F1-tuotannon kärki, kärkinimiä Suomesta nimenomaan toimituspuolelta, niin miksipä ei myöskin rallista. Ei, ja...
1: Mikä, mikä hienointa, niin kaikki nämä vanhat jaksot sieltä, niitä ehtii tässä koko kesän sitten kuunnella vielä, puhki, puhki kuunnella nämä kaikki vanhatkin jaksot ennen kuin sitten lähdetään uusia tekemään.
0: Mä oon tehnyt itselle sellaisen kesäpopturin, missä mulla on kaikki jaksot peräkkäin. Ainoa muutos niihin jaksoihin on se, että mä oon leikannut omat osuudet niistä kokonaan pois. Niin se vähän lyhentää jaksojen mittaa myöskin, että saa käyttää.
1: Näin se kuule on. Viimeinen jakso tällä kaudella, viimeinen segmentti. Hienoa on ollut tehdä maistereita nyt kolmatta kautta. Kohta 30 jaksoa sieltä löytyy, että kyllä se on ollut, ollut hieno rupeama, mutta vielä, vielä lisää, lisää on intoa tehdä ja, ja palauteen on siis ollut hyvää. <laughs> ei ole, ole sellaistakaan palautetta vielä tullut, että muuten hyvä ohjelma, mutta ne juontajat on aika pasku. <laughs> sellaista ei ole vielä tullut.
0: <laughs> nyt kun sanoit, niin sieltä tulee heti ensimmäisenä. Tähän viittaa tämän jakson. No, ihmiset on kuunnut sen jakson, niin siihen tulee monta, mon, monta kertaa peräkkäin tämä kyseinen palaute. <tos> Joskus selostuksista voi tulla sellainen, että hei, ihan hyvä selostus, mutta, ja sitten siinä on se kymmenen, kymmenen
1: kohta, että mikä kaikki on mennyt pieleen.
0: Mutta... N- niin, että mikä nyt ei oikeastaan mennyt hyvin, mutta hyvä, että, mutta se hampurilaisi palaute, niin siihen sen, ensin se yksi hyvä, sen jälkeen on kymmenen shaipaa, sitten loppuu, että no, mutta keep up the good work, silleen okei, okay. hmm. kaikki meni vihkoon, mutta... On ollut jälleen ikimuistoinen kausi. Paljon on tapahtunut tämänkin tuotantokauden aikana ja tietysti haikein mielin tässä vetäytyy kesälaitumille. Selostuksista ollaan vetäydytty ja kesälaitumille. Hetken aikaa ollaan ehditty vetää Tämä on viimeinen työ ja tietyllä tavalla tähän menee myöskin harrastuksesta hetki. Ja tuotta, se on myöskin meistereinen aika pikkuhiljaa lopettaa. Meillä on vielä Tepon kanssa minikarronka edessä tässä... Peace, päivä, ei
1: vaan. Joo, mutta siis hienoa on ohjelmaa tehdä, hienoa on jatkaa sitä myöskin, kyllä meillä on palauttanut ollut siis hyvää, vastaanotto on ollut hyvää, ja kokisin yeah yeah että sporttimaisterilla on kysyntää, siis ylipäätään kun miettii podcasteja, tulee siis hirveästi, on tullut uusia, koko ajan tulee lisää, mutta nimenomaan tällainen yleispodcasti Tällaisia on vähemmän ja nimenomaan tämä alaotsikko selostajien podcast myöskin, siinä me on niin kuin erityisesti mun mielestä onnistuttu. Ja kyllä mä näkisin jatkossakin, niin yritetään pitää laaja alasena että tulee niin kuin eri lajeja ja tällaisia. Muun muassa tämä suuri lajijakso, niin kuin tuli heimmin todettua, niin, niin se oli hyvin, hyvin tärkeä mun mielestä, että me tehtiin se. Et puhutaan myöskin pienemmistä, eikä pelkästään niin jääkiekko, formula, Champions League, Nämä, ne on hienoja, isoja juttuja, mutta ne nimenomaan on isoja juttuja. Niistä puhutaan muutenkin.
0: Mm. Jos, me, jos me käytetään meistereistä vielä tähän loppuun tällaista niin kuin ruokavertailua, kun me päästiin tuohon kokkikouluun jo aikaisemmin. Jos me no niin. käytetään meistereistä tämmöistä ruokavertailua, niin jos me mietitään, että me ollaan semmoinen iso, maittava ruoka-annos, niin ne pääraaka-aineet, niin ne mistä aina koko tuotantokausi koostuu, niin... Siellä on jääkiekko ja jalkapallo. Ne on ne pääraaka-aineet, mihin se aina koostuu. Mutta sitten sen kaiken... Ja selostaminen on ehkä se kolmas pääraakaine, Mutta sitten ne kaikki muut raaka-aineet ja mausteet, niin ne tulee sitten aivan jostain muualta, että saadaan semmoista niinku tosi isoa laji ja tässä tapauksessa makukirjaa niihin annoksiin. Ja yritetään, että jokainen tuotantokausi muistuttaisi jollain tavalla samaa, että me ollaan kuitenkin, me ollaan jatkumo, tämä ohjelma on jatkumo, mutta taas toisaalta, kun seuraava tuotantokausi tula, tulee, niin istumme ja lyömme jälleen kaksi tyhmää päätä yhteen, kolisutamme niitä, Kuulemme, kuinka kaksi apinaa molempien päässä kalisuttaa vielä lisää lautasia. Ja sen jälkeen syntyy jotain. Ja yleensä syntyy viidestä kymmenen jaksoa sporttimeistereitä. Ja kauden jälkeen, jälkeen mietitään taas, että tällainen tästä taas tuli.
1: Hmm. Ei, ei muuta kuin vetäydymme tässä ansaitusti takavasemmalle. Ei muuta kuin sosiaalisen median kautta palautetta. Ideoita. Hienoja ideoita saatiin nytkin tähän kuuntelijoilta joneen. Ei muuta kuin niitä, vaan jatkossakin yhdessä tehdään.
0: Yhdessä tehdään ja kun niitä jaksoja tehdään, mitä te olette toivonut, niin muistetaan sitten myöskin antaa kredittejä niille ihmisille, jotka ovat näitä jaksoja pyytäneet. Niin muistetaan sitten myöskin jaksoihin lisätä sinne alkuun tai jonnekin, että kiitoksia tälle kyseiselle herralle tästä ideasta. Mutta kaikille näihin tunnelmiin ja näihin puheisiin, niin kaikille oikein loistavaa kesää. Oikein loistavaa kesää.